0: AV Podcast. Sonido en red. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateu y hoy estamos aquí con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Concretamente, vamos a tener otro episodio Talks, el número 3, en el que vamos a entrevistar a un podcaster de viajes bastante reconocido que tiene varios programas de varias temáticas, entre ellos el conocido Diario Mochilero, que narró un viaje por Tailandia durante unas cuantas semanas con una mochila a cuestas y narrando todo lo que pasaba. Estoy hablando de Miguel García, Miguel on the road, que está hoy aquí con nosotros para que nos cuente los entresijos de su viaje, de cómo hace podcasting y de lo que representa a él esa filosofía de vida. Recordad que Ruta 97 se encuentra en iTunes, iVoox e y en los principales podcatchers, como pueden ser UCast, Overcast y también podéis suscribiros a nuestro feed, feedpress.me barra Ruta 97. Tenemos perfil en Twitter, arroba arroba ruta97pot, y a mí me podéis seguir como Antoni 2 Las redes sociales de Miguel las vamos a dejar en las notas del programa, y después de la pausa que ya venimos haciendo siempre, ¡comenzamos! Ruta 97, el
1: programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo.
0: Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenos días, buenos días para nosotros, buenas tardes o buenas noches para quien lo escuche, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, pues eh, aquí estamos en el estudio de Ruta 97 y encantado de, de poder estar aquí y de ver un poco cómo, cómo trabajas, cómo haces tu programa e intentar aportar algo a, a tus oyentes.
0: Hombre, eso que has dicho de estudio me ha gustado porque literalmente es un estudio de 16 metros cuadrados, pero bueno... Lo primero de todo, Miguel, eh, para conocerte un poco mejor, para que los oyentes de Ruta te conozcan un poco mejor y también los oyentes de Diario Mochilero y de tus programas sepan un poco más quién está detrás del nombre, ¿quién es Miguel on the Road? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, obviamente mi, no, mi nombre real no es Miguel on the road, eh, es un alias eh, que, que yo uso para que sea más fácil encontrarme, porque mi nombre real es Miguel García y es un nombre bastante usual. Eh, en esta época quizá de, de marcas personales, pues eh, es más que poner una, una imagen delante mío, más bien al revés, hacer que sea más fácil encontrarme. Y, y bueno, el, al final el que estoy detrás soy yo, eh, que soy Miguel y, y bueno, no sé, ¿qué, qué queréis saber de, de mí?
0: No sé, por ejemplo, ¿a qué te dedicas actualmente? Aparte, aparte del mundo de los podcasts, todo el mundo sabe que, hombre, el podcast hoy en día, por desgracia, no se vive, así que cuéntanos un poco tus inquietudes, eh, ¿a qué te dedicas? Porque sé que has estado metido en temas de, temas de viajes, cuéntanos un poco.
1: Pues sí, el, como tú dices, lo que más me dedico es hacer podcast. <risa> Desde que empecé hace un par de años pues no, no he parado de hacer, de hacer podcast. Y, y bueno, si quieres comento un poco, mi formación es de Humanidades. Yo soy licenciado en Filosofía, también he estudiado Arte Dramático. Y, bueno, luego he tenido que trabajar en todo tipo de, de cosas, desde pues, repartir publicidad a vender seguros en una cocina. Y la, la ocupación que más he, he desarrollado en los últimos años es de, de, de tripulación de cabina. De, ¿Asistente de, de, de vuelo? Sí, en una compañía aérea. Y, bueno, ahora mismo estoy, estoy eh, haciendo también otras cosas. Estoy haciendo un curso de de desarrollo de aplicaciones móviles, que, que es eh, con fundación telefónica. Y, bueno, muchas cosas variadas, ¿no?
0: Bueno, como veo, eres un tío que, que no para nunca. Otra pregunta que seguro que interesará a muchos de los que nos, te, que nos estén escuchando. ¿Por qué esa pasión por viajar? ¿De dónde te viene?
1: Bueno, mi pasión por viajar viene de que, de que yo soy de una ciudad pequeña, soy de Valladolid. Y al ser de un, de un lugar pequeño, pues siempre yo creo que es más fácil tener una, una inquietud por salir, por conocer lugares nuevos, gente y, y costumbres diferentes. Yo tengo esa, esa vocación por descubrir, por, por salir un poco de, de donde estoy y, y, y ver otro, otros lugares, ¿no?
0: Muy buena explicación, sin duda. Y respecto a los viajes, tú tienes podcast de viajes. ¿Por qué canalizarlo con un podcast? Aunque ya lo dijiste en la entrevista de Josh Green, pero para refrescar un poco, eh, cuéntanos un poco, ¿por qué un podcast y no precisamente un blog o un canal de YouTube donde a día de hoy la imagen cuenta, vale más que mil palabras y es el, el primer impacto que una persona se lleva de otra?
1: Bien, yo cuando he hecho podcast eh, quizá no ha sido una, una decisión tan meditada, simplemente... Eh, al estar un poco en el, en el mundillo y estar escuchando muchos programas ha sido de manera natural que he llegado a hacer un, a hacer un programa un blog, por ejemplo es un, una herramienta muy poderosa eh, que requiere, requiere mucho trabajo para, para poder eh, usarse bien eh, un canal de YouTube pues mucho más porque eh, no solo es la imagen también hay, hay otras cuestiones es, es un multimedia, ¿no? El podcasting al final es una, una herramienta muy sencilla porque se basa en contar historias con la voz y, y eso lo hace, es, lo hace que tenga cierta magia, que tenga cierto encanto y también eh, realmente algo muy directo que, que llega desde la persona que, que está contando a la persona que está escuchando sin ningún filtro, sin, sin mediación eso me gusta.
0: Sí, es lo que dijo en su día el compañero José Luis Hurtado, que dijo básicamente que el podcast es como si estuvieras hablándole a, hablando con un amigo o hablando al oído, a, susurrando como aquel que dice no, a otra persona que te está escuchando, es decir, donde puedes ser tú mismo donde puedes contar tu opinión, darte a conocer como marca personal y eso, eso sin duda es muy importante. Sí, sí Sobre el aspecto de los viajes, ¿qué es lo que más te gusta de viajar y qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Bueno, lo que más me gusta de viajar es eh, cambiar de aires. Eh, de repente todo lo que te rodea es desconocido y eso a mí me ayuda a estar presente, a, a salir un poco de la rutina. Eh, yo creo que un entorno nuevo agudiza los sentidos y, y te hace un poco salir de, de tu cabeza. ¿no? Realmente tienes que estar... Eh, con tu cuerpo en, un, en esa situación y a mí me parece muy enriquecedor. De repente todo es eh, es más, más fuerte, ¿no? Los colores, eh, los, los sonidos, todo te fijas más.
0: Porque todo te parece nuevo, ¿no? En un primer momento. Sí, es, es, es lo bueno de, de cambiar de, de lugar. ¿A cuántos países has ido? Ya que hablamos de cambiar de lugar y yo te conozco un poco mal entre bastidores sé que eres un culo inquieto como <risa> aquel que dice cuéntanos
1: sí sí si es por países son muchos eh, realmente mmm, donde más he viajado es, es por Europa eh, realmente fuera de Europa pues eh, tampoco he estado en muchos sitios en Estados Unidos y en y en Tailandia pero pero por Europa me he movido bastante y, y tengo la, la fortuna de haber podido repetir en algunos sitios lo cual lo cual es siempre siempre muy enriquecedor. Hay veces que, que la gente viaja con, con un poco miedo de no, no poder volver al sitio y tiene que verlo todo y eso a veces es un poco con, contraproducente. Hay que quitarse un poco ese, ese estrés y, y visitar los sitios pensando que seguramente puedas volver a, a visitarlos. Y, y eso eso es, creo que es, es positivo, no agotar los, los sitios, no agotar los destinos.
0: Eso está bien. Y hablando de que has dicho de Tailandia... Eh, aprovecho de hacer un poco de spam hacia tu favor. Eh, tienes un podcast que se llama Diario Mochilero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, es un programa muy recomendable que os vamos a dejar en las notas de, de este episodio porque aquí, en Diario Mochilero, Miguel trata un estilo de viaje, pues como dice el propio nombre, muy de mochila, muy a, con el mundo a cuestas, como aquel que dice... Respecto a, al estilo de viajar, Miguel, ¿cuál es tu estilo de viaje preferido y por qué? ¿Qué prefieres? ¿Maleta, mochila, turista, playa? Cuéntanos.
1: Bueno, quizá, no sé si hay diferentes tipos de viaje o, o realmente lo que hay es distintos tipos de viajero. Eh, realmente yo, yo procuro viajar ligero de equipaje. Eh, yo creo que hay que vencer la tentación de llevar demasiadas cosas. Sobre todo porque normalmente la mayoría de las cosas necesarias las vas a encontrar en el lugar de destino. Si es un lugar que, que es de playa, vas a encontrar todo lo necesario para la playa. Si es un lugar de frío, pues normalmente encontrarás todas las cosas necesarias de frío. Yo creo que, que en ese sentido es, es. Lo mejor es intentar llevar lo menos. lo, lo just, justo y necesario, ¿no?
0: ¿Y sueles viajar solo o en compañía de amigos, pareja o.? Yo lo,
1: lo, más, lo más habitual es, es viajar solo. Lo, lo que más he practicado es, es viajar solo. Tiene sus pros y, y sus contras, por supuesto. Eh, lo, el, el beneficio sobre todo es que vas a tu aire, puedes hacer lo que te apetece en el momento. Si te apetece eh, pues quedarte un rato más durmiendo, puedes hacerlo. Si te apetece visitar montón de museos... ...pues no tienes que estar intentando convencer a más gente.
0: Eso está bien, eh? además... Eh, ...tienes mucha más libertad de movimiento... ...lo que tú dices... ...tienes más libertad para decir... ...hoy me apetece ir a esta zona... ...y da igual a la, a la hora que llegue... ...porque solo, solo dependes de ti mismo al final, ¿no? Y respecto a eso... ...que hemos hablado de... ...hace un rato de las... ...de no llevar peso en la maleta... ...de llevar solo lo justo al tener lo que has dicho tú, si vas a un destino de playa, vas a tener las cosas de playa, si vas a la montaña, todo lo, todo lo necesario para cosas de montaña, cuéntanos tus cosas indispensables que siempre te llevas en un viaje.
1: Bueno, esto me lo, me lo, me lo he preparado un poco porque me, me comentaste eh, una lista de 10 cosas que, bueno, hay que
0: tomarlo con, siempre claro, con De con memoria... Comillas. Pero, pero bueno, Bueno, ¿quién dice 10 cosas? Tus elementos más cosas importantes. Las cosas que siempre, que las yo cosas creo que que siempre lleva más... Miguel on the road en su, en su maleta o en su mochila.
1: A ver, atentos. Esto, eh, el primero, una toalla. Una toalla, porque ¿Una toalla? es bien sabido que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un viajero. Tiene múltiples usos. Puedes usarla como manta si tiene frío. Eh, puedes extenderla en la hierba o en la playa para tumbarte. Y también pues, puedes secarte con ella. Si es que está lo suficientemente limpia. Uh -huh. eh, ropa interior de sobra. Yo soy bastante bastante tiquismiquis con eso. Yo prefiero llevar ropa interior de sobra siempre que sobre. Sí, sí, sí. eso <ríe> eh, siempre. Tapones para los oídos. Eso lo llevo siempre porque tengo el sueño ligero y, y necesito silencio. Entonces procuro llevar tapones para los oídos. Cepillo de dientes, por supuesto. Un gel de estos eh, antibacterias para limpiarme las manos. Tipo, tipo alcohol, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Eso me, me parece muy, muy práctico. Eh, siempre, pues, eso, intentando Pues eh, tener ahí las, las manos limpias. Eh, tarjeta de crédito.
0: Tarjeta de crédito. Sí. O sea, es decir. Uh... Hacemos un paréntesis porque esto es una cosa que me sorprende, porque no hay limitaciones de territorio, de moneda, por ejemplo, cuando te fuiste a Tailandia, ¿pudiste pagar con tarjeta de crédito? ¿O tuviste que sacar dinero en cajeros internacionales? Porque siempre existe eso de que hay sitios, hay países en los que solo puedes sacar dinero en ciertos cajeros y con restricciones además, cuéntanos un poco porque esto es...
1: Sí, bueno, el, el, alguien más precavido que yo iría con, con más dinero en efectivo, porque Tailandia precisamente es un lugar en que la mayoría de las tiendas, restaurantes, no, no puedes pagar con, con tarjeta. Eh, pero yo fui bastante bastante despreocupado de eso, iba con, con 25 euros en el bolsillo y, y llevaba dos tarjetas, porque sé que a veces pues, una puede fallar, y siempre, bueno, recomiendo a las personas que se informen pues, con su con su entidad bancaria si hay algún tipo de limitación, si su tarjeta sirve para todo el mundo. Pero bueno, en general no es difícil eh, simplemente, pues eso. cuando tienes que sacar, pues tienes que sacar calculando pues que como Pero, hay un cierta comisión. Pues, claro, que sacar, no te hable de las comisiones. Intentar sacar más eh, de golpe, Pero,
0: eso está bien, eso está bien. Bueno, sigue con tu lista que te he interrumpido sí, con esto, porque, no, no, no. ya te digo, ha sido una cosa que me llama mucho la atención, que digo, esto es una pregunta que perfectamente podría, podría colársela, como aquel que dice, pero nunca deja de ser interesante para aquellos que, que viajen a otros países y más de que no son de Europa.
1: Sí, bueno, siempre hay que tener un poco precaución de, de dónde llevas el dinero y la, la opción de llevar tarjetas... Eh, te, permite, te permite ir un poco más ligero de, de efectivo. Exacto. Una cosa que siempre recomiendo es llevar un bañador. ¿Bañador? Sí, porque aunque no sea un destino típico de playa, eh, te puedes bañar. Por ejemplo, en Roma hay una playa estupenda en Ostia, que puedes ir a, a bañarte, o Zurich, pues tiene el lago donde te puedes bañar, o sea, no son... Destinos que tú pensarías que, que necesitas un bañador, pero siempre viene viene bien. O te cancelan el vuelo y resulta que el hotel lleva tiene piscina. Pues siempre hay que llevar un bañador por si acaso. Claro. Eh, gafas de sol. Yo tengo bastante sensibilidad eh, a la luz. Eh, bufanda o algo para el cuello. Pues,
0: cuando Una hace braga frío... de estas de cuello sí, o un sí, buff, sí. lo que se conoce, ¿no?
1: Sí, sí y también he, recomiendo llevar tiritas yo, ¿tiritas? <ríe> sí soy propenso a hacer heridas, no soy Luke Cage eh, y tengo la, fil, la piel fina por suerte me, me curo rápido pero, bueno. pero siempre cualquier corte, cualquier tontería eh, yo creo que es, es mejor llevar alguna cosa, alguna cosa para, para taparlo Hombre, y, si y, te
0: haces, y si te haces una herida con el alcohol que has dicho de lavarte las manos mm -hmm. te puedes desinfectar, sí, sí. o sea, eso es un arma de doble filo que, que, que nunca viene mal <ríe> Pasando de las cosas indispensables a llevarte en un viaje, tú que me has comentado que eres muy techie, como se dice, uh -huh. ¿qué elementos de tecnología no pueden faltar en tus viajes? Además, sabiendo que grabas podcasts en movimiento, grabas lo que se dice, live podcast, es decir, que se oyen los sonidos de tu entorno, tal. Cuéntanos un poco lo, lo que sueles llevarte.
1: Bueno, es un poco irónico porque, como dices, sí que soy una apasionada de la tecnología, eh... Pero, claro, como el viaje tiene que ser una, una búsqueda de, de lo esencial, ¿no? Y de llevar lo menos, lo menos posible a, a cuestas, realmente al final lo, lo único indispensable es, es un teléfono. Un, un smartphone ahora mismo tiene, tiene más, que, más cosas de las que, de las que son necesarias eh, porque tienes ahí los mapas, tienes las reservas de, de hotel, de albergue, tienes tu cámara de fotos... Yo no, no necesito realmente demasiadas cosas, creo que, que, que a veces, pues sí que tenemos la tentación de meter muchas cosas en la, en la mochila. Uy, el portátil, pues si tengo que ver no sé qué y tal. Y a veces pues pues eh, sobrecargamos. Es verdad que hay gente que, que igual hace un viaje muy específico centrado en, en la fotografía, pues obviamente tiene que llevar su cámara, etcétera. O si necesita llevar llevar mucha pues eso pues al, al guardar las fotos pues necesita un disco duro etcétera pero en general yo yo personalmente no, no necesito mucho de hecho pues pues realmente incluso en las en los viajes me olvido un poco de hacer fotos y al final hago menos, menos fotos que en, que en mi día a día aquí en en mm -hmm. Barcelona o sea que
0: Aprovechando esto, aprovecho para mandar un saludo a Víctor Abarca, no sé si lo conoces, mm. es un youtuber de Madrid que hace videoblogs sobre tecnología y estilo vida, que, que estuvo hace poco aquí en Ruta 97, y contó pues que se llevaba la Nintendo Switch, el iPad, el, el portátil, cámaras, no sé qué. Yo dije, madre mía, esto sí que es, eso sí que es crear contenido mientras viajas. No sé, me, me parece curioso como. A ver, también es verdad, somos 6.000 millones en este planeta, ¿no? Nunca habrá dos personas iguales. Pero es curioso haber entrevistado a, un, a una persona que se lleva de todo a una persona que con un teléfono ya, ya le basta. Es curioso, es curioso. ¿Qué transporte escoges a la hora de viajar?
1: Eh, bueno, eh, obviamente lo que, lo que estoy más acostumbrado es a viajar en avión y desde, desde, desde el principio, básicamente... Empecé a, empecé a viajar en avión, y, pues eh, aprovechando los, los vuelos más baratos. Y bueno, como también he, he trabajado en aviación, pues es a lo que más acostumbrado estoy. Me, me es muy cómodo realmente viajar en avión, aunque evidentemente hay, hay sitios en los que es más fácil eh, por, por la distancia, por los trayectos más de, de medio trayecto, de cortos viajar en, en tren o en autobús, pero, pero la verdad es que lo que más, lo que más utilizo es el, el avión.
0: Y hablando del avión, porque muchas veces que a lo mejor te encuentras vuelos de, de dos o tres horas, a lo mejor 14 horas cuando te fuiste a, a Tailandia, claro, no vas a estar a lo mejor cinco horas en un avión sin hacer nada, a no ser que seas un dormilón como yo sí. y tengas el sueño fácil. Pero hablando de esto... ¿Cómo sueles entretenerte tú en un avión? Porque muchas veces eh, películas no ponen o las que ponen son muy chusqueras y no te dan mucha cosa para leer tampoco. Cuéntanos un poco qué haces para am amenizar el tiempo de espera.
1: Bueno, lo que más hago, como dices tú, es dormir. Eso me, eso me da <risa> eso muy bien. Está bien. Me, me cuesta poco realmente. Habrá personas que lo escuchen y piensen que, que ellos no pueden, que es imposible, que les cuesta mucho dormir en los viajes, pero bueno, a mí también me pasaba eso y yo creo que poco a poco se puede, se puede entrenar y, y, y al final aprovechas, aprovechas bastante. Eh, a mí me gusta... Tengo la suerte que me gusta aburrirme, entonces me, me puedo ¿Te quedar... Gusta, me, ¿Te gusta aburrirte? Sí, me puedo quedar ensimismado <risas> mirando por la ventana y tal. Me, me paso horas así. Y, y también tengo la suerte que como... Como soy friki de la, de la aviación, pues me, me puedo entretener también fijándome en, en algunas cosas que, bueno, son tonterías, eh, pues de, de lo que es el interior del avión, la, la configuración de los asientos, las pegatinas, cómo está Hombre. distribuido el baño, cosas que igual, pues eh, si no estás muy acostumbrado no, claro, no, no. te das cuenta. Pero Hombre,
0: habiendo trabajado en aviación, como tú dices, asistente de vuelo, lo que es azafato, vamos, has comido más horas de avión... <risa> Que, que vamos, o sea, esto nunca, eh, Bastante, eso nunca... Eso te sí. marca, ¿no? Bastante, eh, sí, tu sí. entorno de trabajo eh, es inevitable fijarte. Es como, como por ejemplo, cuando te compras algo y ves que de repente todo el mundo lo lleva y te fijas mal. O sea, eso, eso pasa siempre. ¿Cómo se puede viajar más barato? Danos algunos cuantos consejos, porque tú has mencionado el tema de los vuelos baratos y eso a día de hoy, pues... Es, es un tema que, que a mí me interesa, porque claro, al ser estudiante uno no puede permitirse pagar a lo mejor 200 euros de un vuelo para ir de aquí a, a Alemania, por ejemplo. Cuéntanos tus trucos, tus consejos, las herramientas que utilizas mm -hmm. para conseguir vuelos baratos.
1: Bueno, en cuanto a los vuelos, por ejemplo, la, la aplicación que yo uso para, para seguirlos es Hopper es con H y dos P's Hopper Sí, como el, 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 el conejito el conejito este que salta y la verdad es que es, es bastante visual y, y me, me ayuda bastante sé, por ejemplo, que si quiero comprar un billete de, de ave pues salen dos meses antes entonces pues calculo que dos meses antes pues lo tengo que comprar y cuanto salen pues son más baratos y un consejo que sí que puedo dar para la gente que viaje es en el lugar de destino, intentar utilizar el transporte público. Es, es, es algo sí. que, que es básico para... El
0: transporte público o caminar. También. Porque también. aprovecho también para mandar un saludo a Joan, que en la época anterior de Ruta 97, cuando esto todavía era un anteproyecto, eh, hicimos una charla sobre París y me dijo que él siempre, cada vez que va a hacer un viaje, sobre todo si viaja solo, siempre va caminando a los lugares porque dice... Qué gracia tiene... Ir en metro cuando vas bajo tierra, cuando lo suyo es ver todo lo que te rodea. O sea, eso me llamó mucho la atención y desde aquí, Joan, te digo que ole tú. De todos los destinos a los que has ido, quédate con tres y dinos por qué. De todos los sitios en los que has estado, siempre dices que hay alguno que te marque más que otro. Cuéntanos un poco, Miguel.
1: Es una es una pregunta complicada eh, evidentemente son muchos sitios y difícil eh, quedarse con pero bueno ahí sí que hay algunos que, que a mí personalmente me han marcado bastante eh, uno es venecia venecia y yo he, he ido he ido varias veces y, y es un lugar que siempre siempre me sorprende porque es tan, tan irreal no tan 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 diferente a todo que Vamos, yo creo que es un lugar que, que hay que visitar porque, porque es muy diferente a todo lo demás. Yo creo que eso, eso es, esa, esa magia que tiene, como realmente parece que, que se va, va cambiando, se va reconfigurando cada día, ¿no? pues eh, me parece que es, que es impresionante. Otro lugar así que, que puedo recomendar, eh, porque, porque fue un viaje muy, muy positivo y que, que realmente tuvo mucho mucho impacto, fue cuando, cuando estuve en Estados Unidos, en Miami eh, que bueno es, es impresionante, es realmente un, un lugar muy muy poderoso todos lo, todo los alrededores todo todo Florida ¿no? eh, sí, los callos de, de Florida que realmente es una lengua de, de tierra que se que se introduce en el mar y, y, a, y tienes eh, una, un poco de playa a los dos lados y, re, y una carretera eh, eso me parece, me parece que es que es un lugar muy, muy diferente también a lo que estamos acostumbrados. Realmente, al estar acostumbrados al entorno europeo, eh, el choque cuando, cuando viajas a Estados Unidos, donde todo, todos los espacios son enormes y los coches también son enormes, las, la, los desayunos también son. En América todo es más grande. <ríe> todo es más grande. Pues, pues eh, realmente impresiona. Yo creo que tiene, tiene muchas cosas buenas. Miami es uno de los lugares que quizá eh, ...que cuando yo estuve... ...dije, hombre, pues me gustaría... ...me gustaría quedarme aquí... ...pues se vive bien y, y... ...hace buen tiempo, hace... ...hay playa, hay... ...hay gente... ...súper amable... ...muy recomendable.
0: ¿Y el tercer sitio?
1: tercer sitio, este me va, me, me va a costar más... ...pero eh, voy a decir... Eh, ...un lugar que es casi todo lo contrario... ...voy a decir Bruselas... ...¿Bruselas? <ríe> sí, porque es eh, quizá más... ...más gris, más lluvioso pero también uno de los lugares en los que yo me, me podría quedar a vivir.
0: Es más europeo, ¿no? Es, sí. Es, sí, sí, es, es... La, la cuna europea sí, sí, por excelencia. Es el la,
1: el, eh, sí, sí. Es el, lo, lo europeo por autonomía y, y yo creo que es también una, una de las ciudades que, que pega mucho con, con, mi, con mi manera de ser y yo, est yo estaría cómodo viviendo en Bruselas.
0: Una pregunta que vengo haciendo siempre desde que empecé con esto de las entrevistas es preguntar tres cosas concretas que le pasa a la gente cuando va de viaje. Concretamente, ¿qué es lo más bonito, lo más loco y lo más peligroso que te ha pasado cuando estabas de viaje? Por la cara que veo que has hecho ahí una risa, debe haber alguna anécdota divertida que contar. Si es que hay, se puede sí, contar, bueno, hay, hay cosas...
1: Eh, es, 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 es una pregunta difícil también porque... Eh... Lo más bonito yo creo que es, es casi imposible, ¿no? Porque pasan tantas cosas cuando viajas y, y, y la mayoría son, son bonitas que es difícil encontrar, encontrar una. Yo voy a comentar una, una pequeña una pequeña anécdota que me pasó en, en Tailandia precisamente. Y estando en, en el parque parque natural de Kaosok, que es pues un lugar que, que recomiendo porque es plena naturaleza, plena selva, eh, iba paseando por aprovechando un poco, perdiéndome por, por los caminos y llegué a una zona que había como un, una verja ¿no? y una, unas casas y de repente veo que se me acerca un, un perro grande un pastor alemán y yo ya pensé vaya, aquí ya me he metido en algún sitio eh, que es propiedad privada y no se puede, no se puede pasar eh, y pues intenté eh, hacerme un poco el sueco y dar, girar para irme a caminar hacia, hacia otro camino pero además yo cuando era pequeño tenía miedo a los perros entonces pues todavía bueno. tengo, les, les tengo cierto respeto aunque, aunque no les tengo miedo pero sí que, sí que intento mantener, mantener las distancias entonces eh, el perro a pesar de eso siguió, siguió a mi lado y siguió caminando y y enseguida me di cuenta que realmente iba con, con una, una intención amistosa y realmente lo que le apetecía es pues salir a pasear, ¿no? Que lo, al final muchos perros pues a veces eh, echan de menos pues que, que sus dueños le saquen a pasear y me había encontrado por ahí con ganas de, de salir a caminar y pues se vino, se vino conmigo ahí entre la selva y eso me pareció un, un, un momento muy bonito ¿no? para que en, en la soledad de, de, de la selva y en la soledad del viaje pues de repente un, un perro pues eh, venga conmigo a pasear porque también también tenía la, la necesidad de, de, de caminar junto a alguien ¿no?
0: está bien está bien y lo más que dices qué locura no me puedo creer que me haya pasado eso, eso es un surrealismo puro y duro eh, bueno, esto, eh,
1: es, esas cosas son las que si no es que se, se pueden... Si es que se
0: puede contar o contar con matices, porque esto es un programa Family Friendly, mm. porque si no, luego iTunes nos, nos puede penalizar, nos puede quitar la, esa monetización tan preciada que no tenemos. Yo creo
1: que, que por suerte, las cosas, si, si, si he hecho alguna cosa ilegal, debe haber prescrito ya. Es lo, lo bueno de la edad, que poco a poco ya las cosas van prescribiendo. Eh, no, la verdad es que loco, es verdad que, que intento intento evitar las, las locuras. Eh, hace tres o cuatro años fui al Oktoberfest en, en Múnich, y Uy. la verdad es que eso, eso sí que es una fiesta que recomiendo bastante porque es, eh, es bastante loco, ¿no? Y sobre todo hay, un, hay al lado un, una especie de feria que montan con. Con una montaña rusa y norias y tal.
0: Montaña rusa y cerveza, claro. explosiva combinación. Yo tuve la,
1: la, la loca idea de, de después de, de jarras de, de litro y salchichas alemanas, pues subirme a una cosa que tienen que es una, una, una caída libre. Por suerte no, no tuve problemas de estómago, pero pero, pero vamos, que, que yo recomiendo. Es un, es un viaje que... Que recomiendo además también la gente en Múnich es súper súper amable y, y enseguida estás en medio de en medio del jaleo
0: y lo más peligroso
1: lo más peligroso bueno yo también intento evitar la evitar, cara que has
0: puesto <risa> eh, dice, ay, yo, uy, evitar que... el peligro
1: pero sí que, tengo, sí que tengo una historia que puedo contar eh, la primera por ejemplo, he hablado de Venecia la primera vez que fui a Venecia eh, fui porque yo estaba yo estaba en Italia haciendo un curso de teatro de comedia del arte en, en Reggio Emilia eh, Reggio Emilia que es bueno la zona donde se hace el, el parmesano ¿no? el parmillano de uh -huh. el rellano y también el lambrusco el, el lambrusco es de allí de, el lambrusco de, de la zona de, de Emilia uh -huh. y, y estaba yo haciendo ese curso y tuve un un enfado y una ventolera, entonces eh, un, un par de días libres que tenía me digo, me voy, me voy a... y me, me fui y me cogí un tren y digo, pues, pues me voy a Venecia. Y él... Y, y me fui con lo puesto, me fui con la mochila, con el pasaporte y, y nada, sin, sin, sin ropa de recambio ni nada. Y las cosas que tiene esto es que, claro, no, no había mirado los trenes ni nada, y a la vuelta... A la vuelta eh, tenía que parar y hacer, hacer transbordo en Milán. Y cuando yo llegué a, a Milán ya no había. Ya no había. Ya no había trenes para Rayo Emilia.
0: Qué bien. Entonces.
1: Eh, tuve que. Tuve que pasar la noche en, en, la, estación de, en la estación de tren de Milán.
0: ¡Guau! Wow, en la estación de tren y no. Eso debe impresionar bastante, ¿no?
1: Sí, sí. Además, lo que yo no sabía es que. Eh, para poder quedarte a dormir en la estación, dentro, tienes que tener el billete ya comprado. Oh, Entonces, llegó, llegó un momento en que eh, cerraron las puertas y yo me vi fuera, me quedé ahí en las puertas de la estación. Y, y claro, yo, pues, eh, era verano, era agosto, pero, pero aún así tan, Milán tampoco es el lugar más, más agradable para, <risa> para pasar la noche... Y, bueno, en, allí en la puerta de la estación se acumulaban la, la gente sin techo y yo pues estaba por ahí también. Tamp tampoco llegué, llegaba a dormir porque, claro, estaba en un lugar incómodo, pero bueno, me senté allí en un, en un rincón. Y en un, en un momento determinado, eh, pues hubo una especie de, de choque ahí, un, 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 una persona... Eh, pues eh, se, se encaró con una, con una mujer que había, la empujó, eh, de repente apareció otro y dijo ¿qué haces tal? Deja a mi chica, no sé qué. Se, se enzarzaron ellos dos. Y, y bueno, salió enseguida el, eh, la policía que estaba en, el, en la estación, ¿no? Tenían su, su pequeña comisaría en la estación y vieron que había jaleo, entonces los separaron y... Eh, y fueron, cogieron al, al hombre, al, al segundo, al que había al que había reaccionado para defender a la, a la mujer, y lo fueron a, a, a llevárselo, a arrestar. Y entonces yo tuve, la, tuve el impulso, eh, sin pensar mucho, de de bueno de, de llamar, allí a la, de llamar la atención de los policías y decirles que, que yo lo había visto todo, que en realidad este hombre había, había salido wow. a defender a, a, a la mujer... Y entonces, pues, eh, pues me dijeron, bueno, vente con nosotros también. ¡Ostras! Entonces eh, me vi eh, eh, escoltado ¿no? a, la, a la comisaría que tenía la policía, los, los carabinieri en, en la estación de, de Milán. Y bueno, pues eh, a los a, a, cogieron al, al hombre este que había salido a defender, a la, a la mujer, eh, les metieron ahí a una, a una sala para para... Bueno, para que estuvieran parados, ¿no? Para que no hubiera más, 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 lío. más lío. Y a mí me dejaron sentado ahí en un, en un rincón también. Eh, vino uno, me pidió el pasaporte, tal, lo estuvieron mirando. Y eh, resulta que el, el comisario, el, el jefe de allí de, de la comisaría, hablaba español. Entonces oh, vino y me dijo, ah, tal, español, tal. Y digo, bueno... Eh, yo le expliqué un poco que, eso, que, que, que tenía, estaba haciendo un curso en Reymiria y que, bueno, como no había tren, pues me había tenido que quedar en la estación y me dijo, ah, tal, no, es que claro, hay que tener el billete para poder quedarte dentro y, bueno, pues al final lo que hizo fue, fue decirle a uno de sus subalternos que me, que me escoltara hacia la máquina de, de billetes, y que me, que, que me comprara un billete y que me quedara dentro de la estación. Así que, bueno, ese, ese karma instantáneo ¿no? eh, me vino bien porque... Eh, al final, pues, pude estar dentro de la estación y estar un poco, un poco mejor.
0: Como se dice en mi universidad, ¡madre mía, esto es tremendo! ¡Jolín! Esto... Eh, ¡Madre mía! Es que no me lo esperaba, ¿eh? O sea, de todo lo peligroso que me he encontrado en un viaje, esto se lleva a la palma. Yo, yo estaría asustado. Yo hubiera estado asustado, sinceramente, porque encontrarte ahí con gente sin techo, una pelea, te escolta la policía, no sé qué, no sé cuántos, debió ser un cúmulo aquello impresionante.
1: Sí, la verdad es que... Eh... Como digo, estaba un poco eh, quizá eh, pues en un momento de, de no, no preocupación eh, y, y todo fue desarrollándose tan rápido que realmente cuando me di cuenta de, de la situación estaba allí en la comisaría y digo, bueno, a ver si ahora me van a me van a dejar aquí, me van a buscar a lo, los a mí sí me costillas. detienen ahora a mí. <ríe> sí, sí, sí.
0: Jolín. Eh, pero pudiste volver a Reggio Emilia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acabaste no, no, el curso. No,
1: problema, sí, sí. La, claro, es que realmente claro, un español ahí que pues tampoco iba yo con equipaje ni nada, claro. pues podían podían sospechar cualquier
0: cosa. Cuando te preguntaron, "Miguel, ¿dónde te has metido tú?" Bueno, tengo una historia que os vais a reír. <ríe> Ay. Bueno, hablando de la peligrosidad de los viajes, eh, esta pregunta no ha estado colocada aquí a posta, sino que fue a la. No al azar, pero. Lo, voy a aprovechar para enlazarlo. ¿Sueles contratar seguros de viaje a la hora de prevenir, pues, cosas como eso que nos acabas de contar ahora, de tener un imprevisto de que pase algo inesperado? Bien, eh, bueno, yo
1: normalmente no al viajar por Europa no, no me he preocupado por por contratar seguro, porque, bueno, está la, la tarjeta sanitaria europea que, que te permite, pues, tener, tener asistencia en, en, en los de, en demás países de la Unión y, y normalmente, pues, en las tarjetas también viene incluido un seguro, en carne joven, pues, eh, lo que sí que al, al salir de Europa es, sí que es cuando, cuando he, he creído necesario, desde luego, contratar un seguro, pues, por lo menos para gastos médicos, y si, si hay algún problema para, para poder volver, yo creo que sería lo, lo básico. Sobre todo eso, cuando se sale de Europa.
0: Está bien, está bien. ¿Tú que eres un viajero más experimentado que otros, al menos más que yo? Imagínate, olvídate de que estamos grabando un podcast y dame unos cuantos consejos. Digo lo de olvidarte de grabar un podcast, no por el podcast, sino... Con, imagínate, una charla entre dos amigos... Tú que has viajado mucho y yo que he viajado poco, ¿qué consejos me darías, ya que soy un viajero experto, Dame tus cuatro pinceladas de decir, mira, pues yo haría esto, esto, y no hagas sobre todo esto... No te, no, no, te vayas a, no te vayas de Reggio Emilia con un tren porque te vas a ver involucrado en una pelea y te va a detener la policía. Cuéntame un poco.
1: Bueno, no, no meterse con la policía sería un, una cosa, una, una precaución interesante. Eh, lo, que, lo que yo recomiendo, sobre todo, es eh, intentar evitar ser un turista, ¿no? Intentar eh, mimetizarse con el entorno. Eh, no, no llevar la, la cámara de fotos al cuello, ni ir con el mapa siempre abierto, sino que de alguna manera intentar ser uno más de, de, la, de los locales. ¿no? Un intentar, local, vamos. Sí. Y, bueno, si te tienes que, que perder un poco, no pasa nada. No hace falta seguir siempre el, el camino previsto, dejarse un poco... Eh, Dejarse provocar por el entorno, a ver qué es lo que te sugiere, qué te puede que te puede interesar. Esto puede sonar un poco así de, de, suite, pues de gente así, suite, eh, un poco eh, eh, bohemia y tal, pero pero yo creo que es, es necesario cuando viajas dejarse perder un poco. Y bueno, pues a alguien que no haya viajado mucho le recomiendo pues que empiece con lo más cercano. Eh, yo mi, primer mi primer viaje fuera de, de España fue a Portugal, o sea, que mira, es lo más cercano ¿no? que uh -huh. se puede hacer, o dentro, de, dentro del propio país. Mm. Hay, un, hay un sitio, por ejemplo, que, que yo puedo recomendar a la gente de Barcelona, pues, eh, a 200 kilómetros. Hay un sitio que, que yo visité que a mí me encanta, que es eh, San la Mer, en, en Francia, mm. muy cerquita de Perpiñán. Y es un sitio muy encantador porque es, es en La Camarga, ahí hay, hay salinas y, y, por ejemplo, pues se puede dar un paseo en, a caballo, que tiene unos caballos allí en La Camarga que son preciosos, son blancos y la verdad es que es, son sitios que, que es muy recomendable. No hace falta ir muy lejos realmente para, para encontrar encontrar cosas increíbles.
0: Pasamos ahora al aspecto sobre el podcasting, porque Miguel, aparte de ser un apasionado de los viajes y contarlo todo en el podcasting, vamos a conocer un poco más su aspecto, sus entresijos a la hora de grabar, qué podcast tiene, a quién tiene como referente. Cuéntanos, Miguel, ¿cuántos programas de podcast tienes o cuántos has tenido?
1: Bueno, eh, siempre procuro por lo menos tener uno que, en el que me centro y luego aparte pues, pues me gusta crear eh, nuevos sobre, sobre, otras, sobre otras historias. El que, el que ahora mismo me estoy centrando bastante es Café para Todos, que es un magazine cultural, eh, pero con, con tono de humor, con mucho humor. Y ese se, se graba una vez al mes. Lo grabo con, con mi amigo Gorka, que vive en Madrid. Y, bueno, hablamos sobre todo de, de teatro, porque los dos somos, somos gente de teatro y hablamos también de teatro de cosas culturales que nos gustan, no, no solo cines, sino también pues, libros, eh, exposiciones, cosas que igual son, son más minoritarias pero que nos gusta comentar. Y hacemos muchas bromas, contamos también anécdotas, eso es, como ya es, eso es, es algo que nos gusta. Eh, Factor Podcast, que es en el que hablo de podcasting, de mi visión, un poco de mi manera de ver el mundo del podcasting un programa
0: de, de podcast sobre podcast <risa> como dijo Josh Green
1: es, sí, es un podcast sí que habla de, de, de otros podcasts y, y la verdad es que es, es una manera muy muy eficaz de, de llegar a la gente que hace podcast porque porque son también eh, usuarios, son escuchantes muy, muy hardcore de, de podcast los podcasters
0: eso está bien ¿Qué es lo que más te gusta de grabar podcast y lo que menos?
1: Lo que más me gusta es que realmente requiere poca preparación. No es como, por ejemplo, grabar un, un vídeo que te tienes que preocupar de más temas como la iluminación. El, el, el podcast realmente es audio y lo que necesitas es un buen micrófono. Y una buena un, historia. Sí, un entorno, un entorno que, que, que no sea demasiado ruidoso, aunque a veces a veces tenemos que grabar con ruido. Es, es lo que lo que hay. Y, y algo que contar. Realmente lo más complicado a la hora de grabar un podcast es, es eh, prepararlo y, y decir, bueno, pues voy, voy a hablar de esto. Eh, esto mm, quizá pues, se queda para otro programa. Y lo que menos, pues... Eh, todo el trabajo que hay que hacer después, cuando ya eh, le das al botón de pausa, tienes que, que editarlo, exportarlo, subirlo, hacer unos comentarios, compartirlo en las redes sociales, todo eso me cuesta más. Me cuesta, me Fíjate cuesta
0: tú más. que esto es la parte que a, es que a mí más me gusta. O sea, me gusta más esta sí. parte, la de grabar también, pero el hecho de, no sé, yo que soy más de, de blogs y tal, pues mm. estoy más acostumbrado, pero, pero es curioso. ¿Cuál es tu objetivo a la hora de hacer podcast?
1: Eh, mi objetivo es eh, básicamente el de expresarme, es un medio de expresión eh, en el que yo puedo contar mis historias, eh, de alguna manera hacer llegar a otras personas pues, eh, mi manera de ser, mi manera de ver las cosas, sobre todo para mí es eso, un medio de expresión.
0: Está bien, está bien. Y respecto a, al hacer llegar a las personas, porque no somos tú y yo los únicos que hacemos podcast, sino que... A... Aunque no lo parezca, hay muchísima gente que hace podcast. ¿A quién tienes como referente dentro del mundo del podcasting? ¿Cuáles son los programas que dices, esto nunca me lo pierdo? Sé que Ruta 97 es el primero de todos. Nada, <risa> no, pero cuéntanos un poco, a ver qué... Bueno, eh, sí que hace poco me preguntaron esto
1: mismo, qué que, que podcast, no me, no me pierdo nunca... Y desde luego, por ejemplo, hay, hay algunos que sí que los tengo los tengo siempre en, en, mi, en mi teléfono y no, no fallan. Uno es eh, La órbita de Endor, que como yo soy bastante friki y siempre me gusta mucho la ciencia
0: ficción.
1: Pues, ¿El cyberpunk
0: también te gusta? Sí,
1: sí. Eh, entonces estoy ahí pues siempre siempre escuchando cuando hablan de, de algún clásico, pues de Philip K. y estas cosas. Y... También eh, Días Extraños, de, de Santiago Camacho.
0: Este no lo conocía.
1: Es, eh, es bastante bastante difícil a veces de escuchar porque, como habla de, de todo lo que hay detrás, no detrás de la cortina, todos todo lo, los entresijos de, de la sociedad en la que vivimos, pues a veces es un poco incómodo de escuchar, pero, pero me gusta porque, porque realmente trata temas que, que también pues, sobre, sobre ciencia y sobre el futuro me, me interesan y, y también cosas curiosas que, que no, no sabemos y, y a veces está, eso, eso está, está muy bien de saber.
0: ¿Hay alguna cosa que te gustaría hacer en el mundo del podcasting? ¿Alguna cosa que te gustaría mm. hacer y alguna cosa que te gustaría cambiar? Porque siempre hay cosas que dices, pues mira, yo cambiaría esto, o yo cambiaría esto otro, o a mí me gustaría desarrollar esta temática, cuéntanos cuéntanos un poco
1: eh, Bueno, hay muchas cosas que me gustaría cambiar pero obviamente no, no las puedo cambiar yo solo, intento eh, pues eh, hablar con la gente y realmente eh, me, me parece que, que en general la mayoría de las personas que, es, que estamos metidos en el podcasting tenemos puntos comunes sobre, sobre ciertas cosas que que se pueden mejorar y que se pueden se pueden cambiar. Y me preguntabas qué me gustaría a mí hacer. Sí. Hay cosas que me quedan pendientes. Por ejemplo, pues tengo pendiente hacer un podcast sobre, sobre ciencia ficción, que es algo que, que, que a mí me apasiona. También me gustaría pues participar en algún en alguna ficción sonora, porque bueno, como como también tengo formación pues teatral, pues me, es algo una espinita que tengo clavada de poder hacer algo algo en ese sentido. Uh -huh y cambiar por ejemplo sí que sí que hay una cosa que me gustaría que, que cambiase es la manera en la que en la que se recomiendan los podcasts eh, sí, si cierto. tú entras en Netflix pues es muy fácil enseguida mmm, el algoritmo detecta que a ti te gustan las películas de acción y te recomienda películas de acción claro y, y los, los, las aplicaciones que nosotros tenemos pues no funcionan así por desgracia es, es curioso que por ejemplo pues eh, en este país eh, la mayoría de películas y series se doblan, eh, yo soy, me gusta ver las cosas en versión original y, y a veces cuando dices que ves series y televi de televisión y películas en versión original pues te miran como un bicho raro y curiosamente si tú entras en una aplicación como la de Apple pues lo primero que te salen son podcasts en inglés, no tiene, no tiene mucho sentido que, que, mm -hmm. que esas recomendaciones no, no reflejen la idiosincrasia de, del lugar, ¿no? es, es curioso.
0: Hablando de las aplicaciones de podcast, ¿cuáles son las que usas tú?
1: Yo yo uso varias. Yo uso varias eh, uso Overcast, eh, también Ucast. Ucast es la que uso yo eh, también. Evox, tengo la de Evox porque hay algunos algunos programas que no, que no están en Evox. También Spreaker eh, lo utilizo para cuando alguien emite en directo, para, uh -huh. para poder comentar. Eh, y alguna, alguna más eh, eh, he probado porque no hay... Realmente no hay, no hay una que sea perfecta ni. ni y todas tienen, tienen alguna cosilla que me gusta. Intento buscarme las que sean solo de, de lista única, porque me, me gusta tener solo una lista claro. con todos los podcasts. Claro. Pero, pero en general eh, voy variando bastante.
0: Y ya para acabar, Miguel. ¿Asistirás a las JPOD de 2018 o a algún otro evento de podcasting para así conocer, conocer a más gente? Ahora que tú y yo nos conocemos en persona, que como dijo Josh Green, era como si nos hubiéramos visto toda la vida. <risa> eh, ¿Vas a asistir a algún evento de estos que se van a celebrar, por ejemplo, por aquí, por Barcelona? Que yo sí, tampoco sí, sí. controlo... Yo intento, mucho
1: eso. Intento, intento ir siempre que puedo. Eh... Fui a las j -Pod de Málaga de 2016, he ido a las de Alicante de 2017 e intentaré ir a las de Madrid de 2018. Claro, se, se celebran en Madrid, se ¿verdad? Se celebrarán el, es el primer fin de semana de octubre y, y la verdad es que, que lo organiza gente que yo conozco y me, me apetece ir. Obviamente no, no puedo hacer todavía, firmar en plan de que voy a ir seguro porque todavía falta tiempo, pero, yeah. pero mi intención es ir. Eh, en Barcelona pues tenemos las la Pot Nights. Y que, la Barcelona potadicta, ¿verdad? Ahí sí. Y, y muy cerquita también en, en Palau hacen el, las FanCon que son en septiembre que es un evento pues que que, que se centra en, el, en, el, en la cultura pop en, en, en lo friki, ¿no? Hay un montón de, de stands de, sobre cómics, sobre manga, rol eh, juegos de mesa y la verdad es que que es un entorno muy agradable y hacemos también algunos podcasts y, y yo intentaré, intentaré asistir también.
0: Pues por ahí nos veremos, Miguel, y seguimos en contacto. Hasta aquí la entrevista del programa de hoy, que como habéis visto, hemos tratado muchísimos temas. Aparte del viaje, me he reído mucho con Miguel, sinceramente, porque es que esto eh, del tren, por ejemplo, de fugarse de Reggio Emilia ha sido una locura que sin duda merece la pena contar. Me lo he pasado muy bien, Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista Ruta 97 y haber pasado esta horita que hemos estado grabando aquí en el estudio...
1: Muy bien, yo he estado, he estado también encantado, me, me lo he pasado muy bien y nada, eh, pues saludar a todos tus, tus escuchantes, a todos tus oyentes y, y darles un, un abrazo para, y, y animarles a, a viajar porque al final de eso de eso se trata este programa, ¿no?
0: Perfecto, Miguel. Y nada, a vosotros, queridos oyentes, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como ruta 97 pod todas las redes sociales de Miguel, de nuestro podcast y de AV Podcast, como siempre, en las notas de este episodio. Y nada, nos escuchamos muy pronto en este mismo feed con Otra Aventura, Otro País y Otra Historia, sobre todo Otra Historia a la que dar voz. Así que nada, nos escuchamos y un abrazo. ¡Hasta pronto!
1: AV Podcast. Sonido en red.